0: der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen bei MakroMikro, am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Für diese Ausgabe von makro mikro war ich in Graz, und zwar am Institut für Weltraumforschung der ÖRW. Es liegt etwas außerhalb der Stadt in einem aufregenden und geräumigen Bau. Genug Platz für ein Modell der Raumsonde Rosetta in der Empfangshalle, für Arbeitsräume von AstrophysikerInnen und WeltraumtechnikerInnen sowie diverse Labore. Und durch all dies hat uns Werner Magnes geführt.
1: Mein Name ist Werner Magnes, ich bin eben stellvertretender Direktor hier am Institut für Weltraumforschung. Das Institut selbst hat ungefähr 100 MitarbeiterInnen und Mitarbeiter, PhysikerInnen, Physiker. Ingenieure, Technikerinnen, die eben gemeinsam Satellitenmissionen oder Instrumente vorbereiten, die Wissenschaft, wissenschaftlichen Fragestellungen ausarbeiten und dann letztendlich mit den Daten, die wir bekommen von unseren Instrumenten, die Wissenschaft dann, dann mitmachen.
0: Die nächste Mission, auf die das IWF hinfiebert, ist Beppe Colombo. Baby Colombo ist eine Mission der Europäischen Weltraumbehörde ESA und der japanischen Raumfahrtagentur JAXA und sie wird zum Merkur aufbrechen. Das IWF war am Bau der Raumsonde beteiligt und der Start dieser Sonde war schon länger geplant, wie Werner Magnus erklärt.
1: Man muss sich vorstellen, ja, beim Merkur hat man so quasi die 14, bis zu 14-fache Sonne. Das heißt, es würden einen 14 Sonnen anschauen und das wird dementsprechend heiß. Die Oberfläche des Satelliten wird extrem aufgeheizt. Man muss die Hitze wieder loswerden und da musste man teilweise die Materialien tauschen. Die Solarpaneele musste man umdesignen, es wurde alles schwerer. Dann musste man auf eine stärkere Rakete gehen und das hat alles sehr, sehr verzögert. Aber jetzt ist alles fertig, in Kuru fertig gebaut und wartet auf der Ariane 5 Rakete auf den Start, der in zwei Wochen stattfinden wird. Um 3.45 Uhr, das heißt, wir werden uns die Nacht von Freitag auf Samstag um die Ohren schlagen und am Institut den in Start live mitverfolgen.
0: PS, auch für BesucherInnen steht das IWF in der Nacht von Freitag auf Samstag, den 20. Oktober, offen, um den Start von Beppi Colombo dort mitzuerleben. Wir werden am Ende dieser Episode noch mehr über Beppe Colombo sprechen, beziehungsweise wird Merner Magnus immer wieder von der anstehenden Mission erzählen, wenn er uns jetzt durchs Haus führt.
1: Genau. Was will wir da jetzt reinschauen? Äh, das ist unser Reinraum, ist eine Klasse 10.000. Reinraum, das heißt, es wird definiert über die Anzahl der Staubpartikelchen, die in einem Kubikmeter Luft sein dürfen. Das ist alles klimatisiert und wird gereinigt auf bestimmter Temperatur und Luftfeuchtigkeit gehalten. Das ist speziell wichtig bei unseren Geräten, die Hochspannungen mit dabei haben oder mechanisch sehr, sehr kompliziert sind. Da dürfen keine Staubpartikelchen im Instrument sein, da sonst die Funktion einfach gestört sein kann oder sonst auch das Gerät einfach nicht funktionieren könnte. Vor allem bei Hochspannungen muss man da sehr, sehr aufpassen.
0: Aber das heißt, wir können da auch jetzt nicht einfach hineingehen, weil wir würden ja ein bisschen Staub mitbringen.
1: Ja, wir könnten schon hineingehen, aber wir müssen sozusagen uns äh, zuerst umziehen, äh, Reinraumkleidung überziehen und äh, Schutz über die Schuhe und die Haare und auch vor dem Mund, sodass wir praktisch keinen Schmutz äh, in den Reinraum hineinbringen. Gut, also das ist einmal der Reinraum. Man sieht leider momentan nicht viel, weil keine Flug Flughardware momentan produziert wird. Das heißt, wir haben ja viele Satelliten, die jetzt auf den Start warten und da ist die ganze Hardware schon auf den Satelliten und sind in den diversen Weltraumbahnhöfen sozusagen oder Integrationsräumen bei den großen Agenturen, bei der ESA momentan, warten die Instrumente im eingebauten Zustand auf den Start. Und neue Flughardware wird kommen in, in den nächsten Monaten und Jahren. Und da ist die Testhardware dann in den normalen Laboren. Das heißt, wenn wir so Testaufbauten machen, Vorläufermodelle, die wir bauen müssen, weil wir können nicht sofort das Flugmodell bauen, das sind einige Modelle, die vorneweg gebaut werden müssen, um einfach die Zuverlässigkeit zu erreichen. Für das, letztendlich für das, für das Flugmodell. Und diese Vormodelle, die können wir dann in normalen Laborräumlichkeiten aufbauen.
0: Das ist dann so der Prozess hin zum letztendlichen Gerät, das, ins, das tatsächlich fliegt.
1: Genau, die, die letzten, also das Flugmodell auf alle Fälle, es gibt dann ein Vorläufermodell, das nennen wir dann das Qualifikationsmodell. Die beiden Modelle werden dann meistens hier auch in diesem Reihenraum dann zusammengebaut. Genau, ein bisschen ein Einblick hin, was wir da so treiben. Wenn wir da jetzt runtergehen, zwei, zwei Räume in, in einem, sozusagen weltraumtauglich gelötet oder zumindest die Bauteile vorbereitet für das Löten verschiedensten Gerätschaften hier jetzt für das weltraumtaugliche Löten. Bauteile, die wir bekommen, das sind hochzuverlässige Bauteile, die meistens auch sehr, sehr teuer sind. Also da sprechen wir teilweise auch von, doch von einigen tausend Euro pro Bauteil, der speziell ausgewählt ist und zuverlässig ist, um in den Weltraum geschickt zu werden. Die müssen dann, die Beinchen von diesen Bauteilen müssen dann teilweise geschnitten werden hier mit dieser Anlage. Die Platinen, die wir in den Weltraum schicken, die werden natürlich, da müssen dann die Bauteile drauf platziert werden, drauf gelötet werden. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Prozess, auch von der, von der Qualitätskontrolle her und von der Qualität, die wir erreichen müssen. Wir haben Kolleginnen, die hier trainiert sind, eigene Schulungen machen müssen bei den, bei der ESA, bei der Europäischen Weltraumagentur. Die brauchen ein Zertifikat, das jedes Jahr oder, ich glaube, alle zwei Jahre erneuert werden muss, um sozusagen die Lizenz zu haben, so weltraumtauglich löten zu dürfen. Es ist ein sehr, sehr intensiver und aufwendiger Prozess. Selbst bei verschiedensten Bauteilen, wenn wir andere, wenn wir die Bauteile tauschen, wechseln, die in einem anderen Gehäuse sind, muss man das wieder nachweisen, dass man diesen Bauteil weltraumtauglich löten kann. Da müssen sehr viele Tests dann auch gemacht werden und da ist hier der Raum, wo das dann entzinnt wird und gelötet wird und das wird die, die Lötpaste wird hier über einen Automaten aufgebracht auf die Platine. Ganz speziell muss man aufpassen, dass es nicht zu viel Lötzinn ist, nicht zu wenig Lötzinn und so. Da gibt es sehr, sehr viele Qualitätskriterien, die man einhalten muss. Ja. Sehr gut. <lacht> das ist mal der Raum. Wir können dann noch in den nächsten hineingehen, was jetzt auch uh, Tests betrifft. Das, was wir hier machen, sind uh, Thermovakuum-Tests. Wenn wir in den Weltraum gehen, das, was uns beeinflusst, ist die Strahlung im Weltraum. Das ist ein großes Kriterium für uns, ein wichtiges Kriterium für den Bau und dem, uh, für das Design der Instrumente. Andere Parameter sind die Temperatur und das Vakuum. Das heißt, wir sind im Vakuum. Die Instrumente verhalten sich anders, wenn ein Instrument im Vakuum ist. Und äh, es kann natürlich sehr kalt werden oder auch sehr heiß sein, je nachdem, wohin wir fliegen. Und das muss vorneweg getestet werden. Da haben wir spezielle Thermovakuumanlagen, anlagen äh, in die äh, die in Sensoren und auch die Elektronik portiert werden und dann getestet werden, damit damit man sehen kann, dass sie, dass die Temperatur, dass sie eben die Temperatur aushalten. Und es ist auch ein sehr, sehr wichtiger Zuverlässigkeitstest. Das heißt, wenn man äh, Geräte zum Beispiel längere Zeit bei höheren Temperaturen betreibt, dann ist auch das eine gewisse Alterung, äh, die man eben durchführt und dann sehen kann, ob sozusagen ein, ein früher Fehler auftreten kann. Also in der Fehlerkurve, in der klassischen, es passieren Fehler sehr, sehr früh, beim, äh, wenn ein instrumentbetrieb in ist. In der Zwischenzeit dann passieren wenig Fehler und dann erst dann später, wenn ein Gerät wirklich alt wird, dann werden, steigt die Fehlerrate auch wieder. Mit solchen Tests kann man sozusagen diese frühen Fehler herausfinden in einem Instrument und auch nachweisen, dass die Zuverlässigkeit beim Zusammenbau und auch, wir haben vorher gesprochen, vom Löten, dass auch die Lötkontakte, da können ein paar tausend Lötkontakte sein in so einem Instrument, dass die alle wirklich gut funktionieren.
0: Das heißt, in diesen Behältern, die jetzt auch so mit dicken Wänden und ausgestattet sind, damit dieses Environment, also Vakuum und wahrscheinlich dann sehr niedrige Temperaturen und sehr hohe Temperaturen erzeugt werden können? Oder hängt das denn davon ab, wohin man will?
1: Genau, das hängt ein bisschen davon ab, wohin man will. Nicht so sehr für die Elektronik, die im Satelliten selber sitzt. Da ist meistens die Temperatur... Quasi angenehm, so zwischen minus 30 und plus 40, 50 Grad. Das sehen wir noch als angenehm an. Wenn wir aber Sensoren bauen, zum Beispiel bei den, die Magnetfeldsensoren, die am, also auf der Außenhaut des Satelliten sitzen oder auf wirklichen äh, Auslegern montiert werden, das kann so 5 bis 10 Meter dann wegstehen vom Hauptsatelliten, da sind die Temperaturen wesentlich extremer. Äh, bei der Merkur-Mission können die Sensoren, die Sensoren bis zu 200 Grad heiß werden. Und die Jupiter-Mission, die wir jetzt planen, da wird super kalt. Also da reden wir dann von minus 200 Grad. Ein Messgerät, das uh, zur Merkur fliegen wird, ist eine sogenannte Planetary Iron Camera. Das heißt, uh, dieses, uh, der Sensor wird uh, Ionen messen in, in der Umlaufbahn um, um der, den Merkur. Und uh, diese Sensoren wurden hier in dieser Kamera getestet mit einer Ionenquelle, das kann man auch nur in Vakuum machen, das heißt spezielle Ionenquelle, und den Sensor kann man schwenken in dieser Anlage, äh, da der, der Sensor eben die Ionen aus verschiedenen Richtungen messen kann und mit dieser Testanlage konnten wir dann nachweisen, wie die Sensitivität dann über die verschiedenen Winkel des Testsensors dann ausschaut. So klassische Kalibrierung, die man auf dem, am Boden macht, eben vor ja. dem Start. Jetzt können wir herum, oben noch so praktisch in ein normales Labor gehen. Ja. Genau, weil da haben wir... Kann ich Ihnen ein bisschen Hardware zumindest zeigen. Genau, wir sehen hier, ich habe ihn eh schon vorgewarnt. Meinen Kollegen Herr Martin. Martin Agu, ja, ist unser Argentinier im Team. Das ist jetzt ein, ein, ein Vorläufermodell, von dem wir auch schon gesprochen haben. In dem Fall das Engineering-Modell. Da wird nachgewiesen, dass das Gerät die Funktion passt. In dem Fall handelt es sich um, um ein sehr interessantes uh, neues Instrument, das wir gemeinsam mit der Technischen Universität in Graz entwickelt haben ein sogenanntes Skalarmagnetometer, äh, mit dem man eben das, die Stärke des Magnetfeldes messen kann, hochgenau. Mhm. Und das ist ein Quanteninterferenzmagnetometer. Das heißt, wir messen Magnetfeld mit Hilfe von Licht, äh, das interagiert mit Rubidiumatomen. Und da ist ein quantenoptischer Effekt, der verwendet wird. Das haben unsere Kollegen Roland Lammiger eben von der TU Graz äh, entwickelt. Und wir haben es dann gemeinsam welterumtauglich gemacht. Das Vorläufermodell, das praktisch der Jungfernflug, hat stattgefunden heuer auf einer chinesischen Mission. Anfang Februar wurde die Mission gestartet und ist jetzt erfolgreich in der Erdumlaufbahn und misst sehr, sehr gut. Wir sind sehr, sehr happy, weil es sehr zuverlässig Daten liefert und auch in der Genauigkeit, die wir brauchen. Und eben der zweite Flug ist jetzt, wird dann in Richtung Jupiter stattfinden. Der Start ist erst 2022 und an dem Gerät arbeiten wir jetzt ganz, ganz intensiv. Das heißt, das nächste Modell, das wir jetzt bauen werden, ist das sogenannte Qualifikationsmodell und dann ist eben das Flugmodell dran. Und die Mission ist eben sehr, sehr speziell, weil beim Jupiter ist es extrem kalt. Das heißt, wir müssen das Gerät für die Kälte vorbereiten und auch die Strahlung ist sehr, sehr groß. Das heißt, der Jupiter hat ein sehr starkes Strahlungsgürtel und wenn man da in die Nähe kommt, dann ist die Strahlung sehr, sehr hoch und es müssen die Materialien, Bauteile, die Gesamtfunktion muss eben diese Strahlung aushalten.
0: Schaut auch spektakulär aus.
1: Ja, es ist, weil, weil es wirklich ein optisches System ist. Wir, wir sehen hier, wir sehen hier nur die Hauptplatine und da wird mit einer Laserdiode, das kann man sich fast ein bisschen vorstellen wie einen Laserpointer. Natürlich ist es eine ganz spezielle Laserdiode, die ist hier eingebaut, hier in diesem Zylinderblock. Und wir sehen optische Fasern. Das heißt, zwei, es wird, äh, die Lichtquanten werden durch die Fasern zum Sensor gebracht. Der Sensor ist hier jetzt in einer magnetischen Abschirmung geht durch eine Rubidiumzelle durch, also eine kleine Glaszelle, wo Rubidiumatome drinnen sind, interagiert mit den Rubidiumatomen und die Lichtinformation, die zurückkommt, wird wieder von der Elektronik ausgewertet und so können wir eben das Magnetfeld messen.
0: Ja, da hat ja die Astrophysik vielleicht oder überhaupt jede Forschung, die so mit so Weltraummissionen zusammenhängt, einen ganz bestimmten Rhythmus, oder? Also Sie haben schon angesprochen, dass oft äh, sind solche Missionen, Projekte über viele, viele Jahre und natürlich wartet man dann auch wahrscheinlich dementsprechend lang, bis mal eine Mission auch passt für diverse Messinstrumente. Wie ist denn das so im, im Rhythmus der, der Astrophysik? Da fiebert man dann auf so einen großen Tag hin und da entscheidet sich ja dann auch sehr viel, oder? Das ist schon etwas, wo man nervös wird davor. Ja, das auf
1: alle Fälle. Weil man hat das Design und der Bau der Instrumente, das kann fünf bis zehn Jahre vor dem Start stattfinden, dann haben wir natürlich den Start selbst. Je nach äh, Missionsziel muss man dann nach dem Start auch wieder einige Jahre warten. Merkur-Mission, in dem Fall sind es sieben Jahre. Wir starten heuer und aber erst zu Weihnachten 2025 wird dann die Mission wirklich äh, die, in die Umlaufbahn um den Merkur einschwenken. Wir werden schon davor beim Merkur öfters vorbeifliegen, aber man muss abbremsen, abbremsen, abbremsen durch so Vorbeiflugmanöver bei den Planeten, bei der Venus, bei der Erde und dann auch beim Merkur, um äh, die Geschwindigkeit so zu reduzieren, damit man wirklich um die, in die Umlaufbahn gelangen kann und das Funktioniert dann erst zu Weihnachten 2025 und dann geht die wirkliche wissenschaftliche Mission erst richtig los, zumindest für zwei Jahre. Wir hoffen natürlich, dass die beiden Satelliten länger als zwei Jahre funktionieren werden, sodass wir dann doch einige Jahre dann messen können beim Merkur.
0: Das heißt, das funktioniert dann über die Gravitationsfelder auch von den anderen Planeten, dass man sich da so ausrichtet?
1: Ja genau, je nachdem, wie man dann um einen Planeten herumfliegt, mit der Umdrehung des, des, des Planeten oder entgegen, kann man eben einen Satelliten beschleunigen oder abbremsen. Und das, das macht man, um letztendlich wirklich so Ziele zu erreichen, um den Merkur zu erreichen, beziehungsweise um auch in die andere Richtung, um in das äußere Sonnensystem zu fliegen. Man kann einfach nicht so viel Treibstoff mitnehmen, um so stark zu beschleunigen, wenn wir zum Jupiter wollen oder zum Saturn wollen. Beziehungsweise, um da ganz genau wieder zu sein, äh, vorbeifliegen ist einfach. Das heißt, einfach nur eine gewisse Richtung aufnehmen und zu sagen, okay, ich will dann genau in vier, fünf Jahren beim Jupiter vorbeizufliegen. Das geht relativ einfacher. Wenn ich sage, ich will wirklich in die Jupiter Umlaufbahn einschwenken, da brauche ich ganz genaue Richtung und ganz genaue Geschwindigkeit, um das überhaupt äh, zu ermöglichen. Und da wird es dann wesentlich komplizierter.
0: Denn wenn die Sonde einmal weg ist, dann muss sie autonom fliegen können. Es bleibt also spannend.
1: Ja, die Missionsanalysen, also die Flug, Flugdesigner, die sind hier am Rechnen und am Planen. Das sind schon viele Jahre davor und das letztendlich muss dann auf dem Satelliten dann umgesetzt werden. Das heißt, dass dann auch die Steuerdüsen, Abbremsmanöver, Ausrichtungsmanöver so zeitgerecht und dann autonom natürlich ablaufen, damit das Ganze funktioniert. Auch zu Merkur, da sind sicherlich einige hundert Manöver, die benötigt werden, um dann letztlich wirklich beim Merkur dann zu sein. Und da hoffen wir natürlich sehr, dass das funktioniert. Aber wir vertrauen auf die ESA. Die, die letzten Visionen haben eigentlich alle sehr, sehr gut funktioniert. Auch Rosetta zum Beispiel war eine sehr, sehr spektakuläre Mission mit vielen, vielen Manövern. Und das war bilderbuchartig. Insofern gehen wir davon aus und haben die Daumen ja festgedrückt, dass es auch jetzt wieder funktionieren wird.
0: Das war Werner Magnes, stellvertretender Direktor am Institut für Weltraumforschung der ÖRW in Graz. Was weniger gut hörbar zu machen ist, sich aber auf jeden Fall lohnt anzusehen, ist der letzte Raum, durch den mich Werner Magnus geführt hat. Es ist ein Schauraum. Hier wird Schulklassen und interessierten Publikum anhand von Modellen und kleinen Versuchen erklärt, woran das IWF so baut und arbeitet. Ich habe aus Graz auch noch ein Interview mitgenommen, das in der nächsten Ausgabe von Micro zu hören sein wird. Luca Fossati, exoplaneten Forscher, Sucher und Begeisterte hat mir erklärt, warum die Suche und vor allem das Finden von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems in den letzten Jahren so explodiert ist, so erfolgreich war auch, und wohin sich dieses Forschungsfeld entwickelt. Ich durfte auch zu Science Fiction und seinen Lieblingsexplaneten sowie seiner Einstellung zur Suche nach außerirdischem Leben fragen. All das sowie alle vorigen Makro-Mikro-Ausgaben finden Sie unter oew.ac.at/podcast. Sie erreichen uns unter podcast.orw.ac.at Julia Grillmeier bedankt sich fürs Zuhören und sagt auf Wiederhören.